0: Επισόδια με οπαδού στη Σάικ, στο λιμάνι του Πειραιά Κρήτη. Επισόδια στο κέντρο του Ηρακλείου μεταξύ οπαδών. Επισόδια όχι τηλεοπτικής σειράς, αλλά επεισόδια βίας, μεταξύ ατόμων που φαινομενικά το μόνο που τους χωρίζει είναι η ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζουν. Είναι αυτή η διαφορά που φαίνεται να οπλίζει κυριολεκτικά τα χέρια τους και να αφήνει αματοβαμένου δρόμους στο πέρασμά τους και μπορεί τα επεισόδια να ακούγονται με μεμονωμένα, ως παρολίκων καταστροφές. Όμως δεν γλιτώσαμε τα χειρότερα, γιατί μαντέψτε, η οπαδική βία είναι εδώ. Κάθε επεισόδιο, κάθε περιστατικό επίθεσης είναι δυνητικά μια ενέδρα με νεκρούς. Είμαι ο Μάνος Τεχνίτης και αυτό είναι το Crimecast. Το είδαμε 15 χρόνια πριν, με τη γνωστή σε όλου δολοφονία του Μιχάλη Φιλόπουλου, του 22χρονου οπαδού του Παναθηναϊκού. Το μοιραίο μεσημέρι της 29ης Μαρτίου 2007, πήγε σε ένα προσυνεννοημένο ραντεβού θανάτου μεταξύ οπαδών των δύο αιωνίων αντιπάλων, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Δεν ήξερε όμως πως το ραντεβού θανάτου ήταν του ίδιου. Εκείνη η συνάντηση είχε κανονιστεί μέρες πριν Σκοπός ήταν η σύγκρουση και αυτή τη φορά δεν θα ήταν ευνίδια επίθεση μερικών ατόμων, αλλά οργανωμένες στρατιές φανατισμένων οπαδών έτοιμων για όλα. Η μάχη έγινε. Η αστυνομία απούσα και όταν τελικά το σημείο εκείνο στη λεωφόρο λαβρίου άδειασε, το μόνο που είχε μείνει ήταν το ξυλοκοπημένο, μαχαιρωμένο και τελικά νεκρό κορμί του Μιχάλη Φιλόπουλου. Μην με ρωτήσετε τι έγινε και είχαμε νεκρό εκείνη την ώρα είναι δύσκολο να το ελέγξει. Την τιμή των οπαδών δεν μπορεί να την προσβάλλει κανείς. Είμαστε εδώ πάνω από όλου και όλα. Και όποιο το αμφισβητεί αυτό, την έβαψε. Μόνη η έγνοια το πώς θα χτυπήσει τον απέναντί σου και πώς δεν θα σε χτυπήσει αυτός, είχε δηλώσει τότε ένας από τους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού που είχε μιλήσει ανώνυμα στην εφημερίδα νέα. Το Μάρτιο του 2021 στα Χανιά, ένας 19χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην καρδιά, επειδή ήταν Παναθηναϊκός. Σας θυμίζει κάτι. Κι όμως ήταν ένας παρολίγων Άλκης. Από τύχη κατάφερε να επιβιώσει το παιδί αυτό. Και από έλλειψη τύχη, δολοφονήθηκε ο 19χρονος Άλκης από οπαδούς του Πάοκ, στη Θεσσαλονίκη, επειδή ο ίδιος ήταν Άρης. Και κυρίω, επειδή είχε βγει βόλτα με τους φίλους του, και έτυχε να είναι στο σημείο όπου φανατισμένοι νεαροί εκτέλεσαν την επίθεση που είχαν προσχεδιάσει οπλισμένοι με μαχαίρια και δρεπάνια. Η οπαδική βία ή πιο εύστοχα ο ποδοσφαιρικός χουλιγκανισμός αποτελεί ιδιόμορφο φαινόμενο, κυρίως γιατί δημιουργεί προβληματισμούς για την οργάνωση των δραστών, την κορύφωση της βίας και την ευκολία διάπραξης ακόμα και δολοφονιών στο όνομα μιας ομάδας. Όμως, η οπαδική βία, όπως ήθιστε να λέγεται, δεν είναι σίγουρο αν είναι οπαδική, αλλά είναι σίγουρα βία. Οι ομαδικές εξορμήσεις με οχήματα και όπλα, η φανατική προσήλωση σε στολές, χρώματα και σύμβολα, μαστιμίζει θυμίζει τα πογκρόμ από, από ακροδεξίες ομάδες. Η οργάνωση, αλλά κυρίως η πίστη και η προσήλωση σε ένα στόχο των ομάδων αυτών, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν πρόκειται να ξεριζωθούν εύκολα. Γιατί οι ομάδες των Χούλιγκαν είναι λερναία ύδρα. Όπως και η βία. Για το σύγχρονο πρόσωπο λοιπόν, της οπαδικής βίας και το μόντους οπεράντι των οπαδών είχε γράψει στο 2018 ο πρόεδρος του Κέμε, ο Διονύσης Ισοχιώνης, δικηγόρος και εγκληματολόγο. Διονύση, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ, Μάνο. Να είστε καλά. Ε, θα ήθελα να μας διαφωτίσεις με κάποιες ερωτήσεις που θα σου κάνουμε. Πολύ ευχαριστώ. Ε, για το θέμα μας που είναι η οπαδική βία. Ε, καταρχάς, με δύο λόγια, τι θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε οπαδική βία. Διότι ο όρος χρησιμοποιείται έτσι κάπως ευραίος. Τι θα μπορούσαμε έτσι να περιγράψουμε ω, οπαδική βία, πιστεύεις. Είναι ένα όρο
1: που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Αν θυμάσαι παλιότερα, όχι πολύ παλιότερα. Αυτό που περιέγραφε το φαινόμενο ήταν λεγόμενη βία στα γήπεδα. Αυτό βλέπαμε και στη βιβλιογραφία. Αυτό υπήρχε και στη γλώσσα των Media, Αυτό ήταν και στην καθομιλουμένη το γλωσσικό ιδίωμα πούμε, που είχαμε καταλήξει. Οπαδική βία έγινε τα τελευταία χρόνια ε, γιατί η βία βγήκε πια από τα γήπεδα. Οπότε δεν μπορούσε να περιγράψει όρος βία στα γήπεδα, το φαινόμενο που συνέβαινε που είχε ε, ε, αλλάξει μορφή μέσα στα χρόνια. Είναι Εκείνη η βία, η κοινωνική βία που ασκείται στο όνομα των ομάδων, των αθλητικών ομάδων. Ε, και προέρχεται συνήθως από οπαδούς. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για φιλάθλους, σε περίπτωση που φτάνουμε σε ακρότητες βία. Γι' αυτό λοιπόν και επιλέγεται το όρος οπαδική βία και αντικαθιστά τον όρο βία στα γήπεδα. Γιατί έτσι και αλλιώ και βία στα γήπεδα από οπαδούς προερχόταν, ε, όμως πια δεν είναι μόνο στα γήπεδα.
0: Ήταν κάπως πιο περιορισμένη ως προς το χώρο, ενώ τώρα και με τις πρόσφατες ε, υποθέσεις που μας απασχόλησαν στην περιπτώσει βλέπουμε αρκετά δείγματα ότι όπως ο είπες η βία βγαίνει εκτός ε, γυπέδων Και μιας και αναφέρομαι σε αυτό... Ε, Πώς κατά την αποψή σου έχει εξελιχθεί ε, το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Θεωρείς ότι υπάρχει μια κλιμάκωση ή απλά μια αλλαγή κάποιων συνισταμένων του φαινομένου.
1: Ε, σίγουρα υπάρχει μια ποιοτική διαφοροποίηση της βίας που παρατηρούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή εκεί που για πολλά χρόνια η βία στα γήπεδα, ε, ήταν ή... Η περιορισμένες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών που μιλάμε κυρίως για σωματικές βλάβες, μπορεί να και σε σημείο επικίνδυνη ή βαριάς σωματικής βλάβης εννοίωτε, ή συγκρούσεις με την αστυνομία, με τα ΜΑΤ. Ε, Αυτό τα τελευταία χρόνια έχει διαφοροποιηθεί στο ότι βγαίνουν πάρα πολύ πιο εύκολα τα μαχαίρια, μαχαιρώνονται οπαδί ως επιτοπλίστων, αυτός είναι ο τρόπος που λύνουν τις διαφορές τους ή που επιτίθενται οι μέν τους δε, και φυσικά υπάρχουν νεκροί. Είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αρκετές φορές δυστυχώς. Είναι ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται και μόνο την, ε, ε, στους τελευταίους μήνες είχαμε δύο τηλεφωνίες ε, οπαδών στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, αυ, ποσοτικά δεν είμαι σε θέση να ε, σας πω αν έχει αυξηθεί το φαινόμενο γιατί δεν υπάρχουν τέτοιου τύπου δεδομένα επιστημονικά ώστε να καταλήξουν στο αν υπάρχει μια κλιμάκωση του φαινομένου σε ποσοτικό επίπεδο αλλά σίγουρα ποιοτικά, σε ποιοτικό επίπεδο δεν είναι ξεκάθαρο το ότι η βία είναι πολύ πιο σκληρή, είναι πολύ πιο ακραία και καταλήγει πολύ συχνά και πολύ πιο εύκολα σε θάνατο.
0: Θα μπορούσαμε, Διονύση, να αναφερθούμε σε κάποιο προφίλ ε, αυτών των οργανωμένων οπαδών που προβαίνουν στις πράξεις οπαδική βία. Υπάρχει κάποιο προφίλ, υπάρχει κάποια τυπολογία
1: Κατά καιρού έχουν γίνει έρευνε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έχουν προσπαθήσει να σκιαγραφίσουν το προφίλ των οπαδών που προβαίνουν σε επεισόδια τέτοια βίας, βία. Συνήθως είναι νεαρά άτομα, δηλαδή στη συντριπτική τους πλειονότητα για την ακρίβεια. Είναι νεαρά άτομα, συνήθως είναι και ενεργά μέλη συνδέσμων, αυτό που λέμε σύνδεσμος φιλάθλων, το οποίο είναι και οξύ, οξύμορο μεταξύ μα, δεν μπορεί να είναι φίλαθλοι αυτοί που είναι οργανωμένοι σε συνδέσμους έτσι κι αλλιώ, γιατί είναι σε συγκεκριμένη ομάδα, άρα μιλάμε για συνδέσμους οπαδών από τη ουσία. Είναι παιδιά που προέρχονται πολλέ φορέ από, από διαλυμένε οικογένειε, προβληματικέ οικογένειε, δυσλειτουργικέ οικογένειε, αν και όχι από απαραίτητα φτωχέ οικογένειε. Δεν προέρχονται δηλαδή από τα χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα όπω τα περιμέναμε. Και πολλές φορές έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι δυσκολεύονται στο να έχουν ε, μια προσαρμογή καλή με το, στο σχολικό περιβάλλον τους. Δεν έχουν καλή επικοινωνία με τους καθηγητές, με τους μαθητέ, δεν είναι καλή στις επιδόσεις τους, έχουν ε, προβλήματα ε, διάκρισης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στο σχολείο, δεν τα καταφέρνουν. Το εγκαταλείπουν πολλές φορές και ε, είναι και άνθρωποι νέοι που έχουν τελειώσει το σχολείο, το έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και δυσκολεύονται στο να βρουν δουλειά ή είναι μια δουλειά πολύ πιεστική για αυτούς που ε, την υπομένουν ώστε να φτάσει το Σαββατοκύριακο και να εκτονοθούν με αφορμή τον αγώνα της ομάδας τους ε, και να συγκρουστούν με άλλους οπαδούς. Σε πολύ γενικές γραμμές αυτό είναι το προφίλ των οπαδών στην Ελλάδα.
0: Ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτές η εν συνόλο παραβατικέ συμπεριφορέ, όπω είπε, είναι κάποιο είδου εκτόνωση από τα άλλου προβλήματα που αντιμετωπίζουν ας πούμε, στην οικογένεια ή στην έξω ζωή του. Οπότε το βρίσκουν έτσι ως ένα τρόπο να.
1: Σίγουρα είναι και αυτό ένα τρόπο αποσυμπίεση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ε, και αυτό είναι κάτι κοινό σε όλα τα εγκλήματα βία. Δεν είναι μόνο σωστά. στα εγκλήματα mm-hmm. βία της οπαδικής κατηγοριοποίησης. Η βία μπορεί να προέρχεται από το σπίτι, να έχει μάθει κάποιος τη βία. Υπάρχουν οι θεωρίες της μίμησης που ένας ανήλικος που βιώνει στο σπίτι του βία θα λάβει και αυτός τη βία ως μια δεδομένη απάντηση σε συγκεκριμένες καταστάσεις και θα τη χρησιμοποιεί. Η βία μπορεί να είναι το να ασπαστεί κάποιος τη διάχυτη στην κοινωνία μας υποκουλτούρα Τη βία σε όλες τις εκφάνσεις, δηλαδή σωματική, μπορεί να είναι ψυχολογική, μπορεί να είναι οικονομική. Η βία παίρνει, το γνωρίζετε, διάφορες μορφές και σίγουρα η οπαδική βία είναι απλά ένα παρακλάδι της κοινωνικής βίας που δυστυχώς στην εποχή μας είναι παντού και είναι και πιο
0: ακραία. Και μια και αναφέρθηκες στην υποκουλτούρα, θα μπορούσαμε, πιστεύεις, να πούμε ότι ε, ψάχνουνε τα μέλη αυτών των, των, των οργανώσεων, των ομάδων, μία αίσθηση ταυτότητας και κατ' επέκταση ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι α, δεσμεύονται κατά, κατά κάποιο τρόπο ε, σε αυτές τις, να συμμετέχουν σε αυτές τις πράξεις, διότι έχουμε δει και από άλλου είδου ομάδες ότι είναι ένα στάγραφος κανόνας. Για να συμμετέχεις στην ομάδα θα πρέπει να συμμετέχεις σε αυτά που κάνουμε, αλλιώ δεν είσαι μέλο τη ομάδα. Ποια σε αυτό.
1: Είναι δεδομένο ότι προσπαθούν να ικανοποιήσουν και αυτοί όπως όλοι μας το, το αίσθημα του ανήκην, θέλουμε να νήκουμε κάπου σε μια ομάδα, θέλουμε να νιώθουμε σημαντικοί στους κόλπους αυτής της ομάδας, να διακρινόμαστε σε αυτή την ομάδα και όταν ε, δεν μπορούμε να, πολλές φορές όταν δεν μπορούμε να νήκουμε σε μια ομάδα με κοινωνικά αναγνωρισμένους ε, σκοπούς ή στόχους, τότε ε, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να ε, γινόμαστε μέλη ομάδων όπως είναι οι συμμορίες που έχουν τέτοια χαρακτηριστικά, να νοίκω σε μια ομάδα, να σπάζουμε τις αρχές αυτής της ομάδας και να δεσμεύομαι στο ότι θα ακολουθώ ε, το δρόμο που έχει χαράξει η ομάδα και τις ε, ε, εντολές που μα δίνει ο αρχηγός κάθε φορά αυτών των ομάδων. Αυτό είναι πολύ κοινό στις ε, συμμορίες, ανηλίκων, συμμορίες ανηλίκων και βλέπουμε ότι και η οπαδική βία αρχίζει και πηγαίνει προς τα εκεί και έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά ε, σε σχέση με την... Εγκληματικότητα των συμμοριών, γιατί έχει τοπικά χαρακτηριστικά, έχει δηλαδή μια συγκεκριμένη ε, χωρική βάση στην οποία κινείται, ε, έχει διακριτικά, που είναι τα διακριτικά όχι των ομάδων πια, αλλά του συγκεκριμένου συνδέσμου, ο σύνδεσμος της Αθήνας ή ο σύνδεσμος του Πειραιά ή ο σύνδεσμος τη Χαλκίδας, ας πούμε, ε, και συγκρούεται με γειτονικούς συνδέσμους ως επιτοπλίστων αλλά και με πιο απομακρυσμένους συνδέσμους όποτε κρίνουν η αρχηγοί ότι πρέπει να προβούν σε τέτοιου τύπου επιθετικές πράξεις. Το βασικό δηλαδή που υπάρχει και σε αυτές τις κατηγορίες είναι η τυφλή πίστη στο δόγμα της νομάδα και η μυσαλωδοξία, το να μισούμε το άλλο δόγμα, το αντίθετο, το αντίπαλο, τον εχθρό. Ε, επομένως ασπάζονται τυφλά αυτές τις αρχές και μέσω αυτών θεωρούν ότι η μοναδική αλήθεια είναι η αλήθεια που πρεσβεύει η δική του ομάδα και ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι όχι αντίπαλοι, αλλά εχθροί. Και ο εχθρό πρέπει να παταχθεί.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι παρόλο ότι και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το νιώθουν έτσι ακριβώ, ε, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή ποια είναι η αλήθεια τη ομάδα που πρεσβεύουν και ποιο είναι ο πραγματικό ε, λόγο τη σύγκρουση. Θεωρώ ότι είναι απλά ε, θέμα διαχωρισμού. Ε, Όπω και στις τρομοκρατικές οργανώσεις που υπάρχει ο εχθρός υπάρχουν επειδή υπάρχει ο εχθρός αν δεν υπάρχει ο εχθρός ε, χάνω και εγώ την αξία και το νόημά μου ε, οπότε η σύγκρουση είναι καταλήγη αυτός σκοπός να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα τι πιστεύεις μάλλον ε, πιστεύεις ότι έχουν βοηθήσει μέχρι τώρα πολιτικές για την, ε, για την πάταξη την μείωση αυτών των φαινομένων τι θα μπορούσαμε από θεσμική πλευράς και αντεκκληματικής πολιτικής απόψεως να να κάνουμε για την μείωση τέτοιων φαινομένων.
1: Εγώ θεωρώ ότι ό,τι και να έχει δοκιμαστεί μέχρι τώρα έχει αποτύχει. Απλά κάποια μέτρα έχουν αποτύχει πατάγωδός και κάποια μέτρα έχουν αποτύχει λιγότερο πατάγωδός. Δηλαδή είδαμε ότι και το ονομαστικό εισιτήριο δεν βοήθησε την κατάσταση και οι κάμερες δεν βοήθησαν την κατάσταση, γιατί κυκλοφορούν με κουκούλες, με full face, με μαντήλια. Πάλι είναι δύσκολη η ταυτοποίηση. Ε, το ότι βγάλαμε τη βία από τα γήπεδα και την φέραμε στη γειτονιά, έλυσε το πρόβλημα ως προς το χωρικό κομμάτι των γηπέδων και των, των πέριξ χώρων. Δεν σημαίνει ότι λύθηκε το πρόβλημα. Γενικώ θεωρώ, Μάνο, ότι αν δεν υπάρξει μια καθολική δέσμευση όλων των εμπλεκομένων φορέων και ξεκινώντας από τις ομάδες, γιατί οι ομάδες είναι ε, εκείνες το όνομα των οποίων γίνονται όλα αυτά που γίνονται, αν οι ομάδες αποκηρύξουν αυτά τα φαινόμενα και όχι με κροκοδίλια δάκρυα όταν έχουμε νεκρούς και μετά από λίγο να θυμόμαστε τους νεκρούς της δικής μας ομάδας πριν από χρόνια που όμως και οι άλλοι που μας είχαν επιτεθεί και είχαν σκοτώσει δικό μας οπαδό, πραγματικά να αποκηρύξουν αυτές τις πράξεις και να, να πούνε ότι όποιος κάνει ε, αυτές τις ε, πράξεις βίας, είτε μέσα είτε έξω στο γήπεδο, στο όνομα της ομάδας, δεν τον λογίζουμε δικό μας οπαδό και δεν τον θέλουμε. Και δεν θέλουμε όλους αυτούς που κάνουν ε, ε, πράξεις βίας, προβένουν σε πράξεις βίας, στο όνομα της ομάδας. Αυτό προϋποθέτει όμως ότι θα υπάρχει σύμπνια μεταξύ όλων, δεν μπορεί να το κάνει ένα μόνος του, και αυτή την σύμπνια όχι μόνο δεν τη βλέπω... αλλά ό,τι μπορεί να τη φανταστώ σε ελληνικό πλαίσιο... Στο, στην ελληνική πραγματικότητα που κινούμαστε. Αυτό θα ήταν το βασικό και η ηθική αποδοκιμασία των ταραξιών... από τους δικούς του συνοπαδού την την η πολιτεία και να βοηθήσει να συνδράμει αυτό το φαινόμενο... γιατί έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση... η πολιτεία φαίνεται ότι το καταπολέμα. Στην ουσία ρίχνει με σφεντόνα, δεν έχει αποτελεσματικά μέτρα. Θα πάμε στην αυστηροποίηση των ποινών, όπως πάμε σε όλα, σαν εύκολη λύση. Σαν εύκολη λύση, με μηδενικό αποτέλεσμα, ε, ως επιτοπλίστον για να πει και η πολιτεία ότι κάτι έκανε. Εμείς αυτό μπορούσαμε, αυτηροποίησαμε τις πεινές, φτιάξαμε το ιδιώνυμο, κάναμε μια σειρά από μέτρα, μέτρα αντικλιματικής πολιτικής, που όμως στην πράξη απλά... Μετασχηματίζουν κάπως το φαινόμενο και δεν το υποβαθμίζουν. Αυτό
0: τώρα, και όπω έχουμε πολύ πει πολλέ φορέ από αυτό το κανάλι, όχι μόνο εγώ αλλά και αρκετοί ε, προσκεκλημένοι, η αυστηροποίηση των ποινών από μόνη τη δεν είναι αντιεγκληματική πολιτική, είναι απλά αυστηροποίηση των ποινών και δεν έχει αποτέλεσμα. Όχι, όχι. Είναι για τα μάτια του κόσμου κυριολεκτικά. Ακριβώ. Διονύσης, σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Ήσουνα πολύ διαφωτιστικό και θα χαρούμε να σε έχουμε μαζί μα σε κάποιο μελλοντικό επεισόδιο. Σε ευχαριστώ.
1: Στη διάθεσή σα με μεγάλη μου χαρά.